0: KKK Campus. Campus.
1: Moi drodzy, co można robić w wakacje? To tak delikatnym wstępem. Ludzie robią różne rzeczy. Pływają na łódkach, robią sobie tam w czasy agroturystyczne. No i większość z nas też śmiga na rowerach. Robimy sobie tam czasem trasy jak tam machniemy setkę, to już piszemy do naszych znajomych, a setkę, setkę, setkę Gdzie Dzisiaj tam setkę? Sto kilometrów na rowerze udało mi się zrobić. Już tam wszyscy biją brawo i klaszczą. No, okazuje się, że istnieje coś takiego jak uber hardkorowa, wyczynowa jazda na rowerze i stąd nasi goście Sylwia Kowalska i Tomek Zatorski w naszym studiu. Dzień dobry, cześć. 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 No i wy uprawiacie, właśnie, czy jest jakaś dobra nazwa na to, co wy robicie ze swoimi rowerami? I ze sobą?
0: Uprawiamy ultradystansową jazdę rowerową.
1: Ultradystansowa, czyli potraficie przejechać 108 km praktycznie non stop.
0: No udało nam się.
2: <głos> tak, bo mowa jest o rowerowym maratonie, tak to można nazwać. Maraton rowerowy, który właśnie ma 108 km, na trasie od Bieszczad po samo Morze właściwie. Nie, w drugą stronę. No tak, tak, tak. Okay. Się...
0: Ze śwynouścia do Ustrzyk górnych.
2: Czy jest to najdłuższa trasa
1: rowerowa, jaką da się machnąć?
0: Nie, no taka. oczywiście można dłuższą. No
1: ale taka w sensie przez Polskę, nie? Że, tam, że w linii prostej?
0: E, tak, jeżeli chodzi o taki jeden maraton, to to chyba jest najdłuższy. Jest jeszcze północ-południe, ale on ma 950 km z helu na, 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 w tatry do głodówki. Ale jest też coś takiego jak maraton rowerowy dookoła Polski, ponad 3000.
3: 3400.
0: Dokładnie y, i odbywa się co 4 lata.
2: Patrząc na, patrząc na trasę i na czasy, które osiągali w zeszłych latach y, kolarzy, którzy tam, y, którzy tą trasą jechali, y, zobaczyłem 35 godzin i 17 minut, y, 1008 kilometrów. W tym
0: roku ten rekord został pobity. Eee, koledzy i to cztery osoby e, pobiły ten rekord e, sprzed dwóch lat. E, z tego co pamiętam, 33 szece, godziny, tak. 0,5 minut. 33 godziny. Tak. I naj, 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 najciekawsze jest to, że kolejna osoba miała tylko 5 minut gorszy czas a kolejna dziesięć. Także pierwsze trzy osoby to po prostu hardkor.
2: I właśnie ten czas i ta odległość od razu mi gdzieś na myśl przynosi pytanie, co ludzi pociąga w tak hardkorowym sprawdzaniu siebie, swojego organizmu, sw swoich możliwości, tak właściwie?
0: No właśnie, no to jest właśnie to sprawdzanie siebie, swoich możliwości. No. Akurat ja poznałam jedną z tych osób, akurat w tym roku drugie miejsce Boguś Adamczyk zajął, no to nie jest jego pierwszy występ, mhm. on już bodajże szósty raz startował, ten sprzed dwóch lat rekord należał do niego, także jakby jeżdżąc coraz dłuższe trasy i coraz więcej po prostu podnosi swoją, swoje możliwości taka osoba, tak mi się wydaje. A druga sprawa, no to jest właśnie to, co na początku powiedziałeś. pokonywaniem własnych słabości. Te
2: trzydzieści parę godzin jedziesz tylko po to, żeby na końcu, zsiadając z roweru, powiedzieć okej, okay, zrobiłam to, za chwilę po prostu gdzieś położę się i, i potrzebuję dziesięciu godzin snu, ale zrobiłam to?
0: No to różnie, bo no, akurat na tym maratonie brały udział, w tym maratonie brały udział osoby, które różnie podchodziły do tego. Były takie, które po prostu stwierdziły, że zapłaciły za 78, za 78 godzin jazdy i wyrobiły się w 68. W międzyczasie spali na punktach, bo jest taka możliwość, poznawali ludzi, rozmawiali, cieszyli się tak naprawdę z, z tej wspólnoty. Była osoba, tak jak wspomnieliśmy przed wstępem, która przyjechała to na rowerze Wigry 3 i, i też mógł... Da się. tak, Był w ogóle gwiazdą tego maratonu. Natomiast no, no, różny, ró, różnie ludzie podchodzili do, do tego. No, Ale chcesz
2: powiedzieć, że przez 33 godziny ten, ten człowiek, który wy, znaczy wygrał, no miał najlepszy czas, on nie spał? Nie, oczywiście, nie że nie you <laughs> Tam zjawisz, ja ja się wiecie, na,
1: znaczy, wy się na pewno spotykacie z tym, że ludziom, jak rozmawiacie na ten temat, po prostu odbiera mowę. My jesteśmy takim przykładem. Ja też, bo my się z Tomkiem znamy no, od lat w sumie. Ja też patrzę, jak Tomek wrzuca swoje trasy i też czasem to nie wierzę w to, co, co wyczynia. Ale jak się dowiedziałem, że ty jesteś w stanie, no właśnie, wykręcić najlepszy kobiecy czas na tej trasie, a później się dowiaduję, że ty to robisz w sumie od dwóch i pół roku, tak jak sama powiedziała w sensie te ultra, ultra wyścigi, to myślę sobie, jak to jest w ogóle możliwe?
0: No Wiadomo, że nie od razu wsiadłam na rower i przejechałam 500 km, tylko jakieś takie początki. No, mój początek w ogóle zaczął się od tego, że przejechałam 200 km z kolegą, który świeżo był po przejechaniu ultramaratonu Piękny Wschód. Zabrał mnie na takie właśnie pierwsze 200 i on mi o tym opowiedział. I Ja wtedy otwierałam szeroko oczy, jak tak można. Ale później się zaczęły coraz dłuższe te wypady, kolejne 250, kolejne 300. No i w zeszłym roku wystartowałam pierwszy raz w takim ultramaratanie, właśnie w pięknym wschodzie. I mi się to spodobało. Później był Pierścień Tysiąca Jezior i jeszcze bardziej mi się spodobało. Już wtedy właśnie dosyć dobry czas wykręciłam no i postanowiłam w tym roku, że takim, taki cel mój jest sobie zrealizować, przejechać cały Puchar Polski właśnie w ultramaratonach. Ile czasowych. ich jest? W sumie jest ich pięć, z czego do punktacji liczę się podobno, liczą się podobno cztery. Teraz w najbliższą sobotę będę startowała w pięknym zachodzie w Świebodzinie. I to jest ostatni.
2: I to też jest tysiąc, ponad 1000 kilometrów?
0: Nie, to jest tak, że w całym cyklu jest, właściwie powinien zacząć się od Pięknego Wschodu, ale ze względu na pandemię on został przesunięty na trochę późniejszy czas. Pierwszy był, pięk, był Pierścień Tysiąca Jezior, 600 kilometrów. Później był, była Małopolska 500, 500 kilometrów z no, dosyć dużymi przewyższeniami, ponad 5,5 tysiąca. Z tydzień później był Piękny Wschód, Czyli na Lubelszczyźnie 500 km, raczej płasko, Bałtyk Bieszczady 1008, i piękny zachód, 500 kilometrów obejmujący też odcinek górski w okolicy Karpacza.
2: Nie odpaliłem kalkulatora, ale chciałbym ci policzyć ile kalorii się można, można spalić na, na, na tylu kilometrach, bo mam wrażenie, że po, po 33, 35, 40 czy 60 godzinach jazdy, nawet jeżeli ktoś śpi albo nie śpi, to spala się miesiąc jedzenia.
0: No tak, no ciężko jest później to uzupełnić i jesteśmy, no nie wiem jak Tomek, ale ja to jestem takim typowym śmietnikiem, po prostu używam wszystko.
1: Ja myślałem, że to wiesz, skrzętnie przygotowane, tutaj poukrywane w, w różnych miejscach, jakieś wiesz, super, właśnie nawet sam nie wiem co, jakieś liofilizowane jedzenie i tam takie rzeczy, żeby to cały czas przyswajać, no bo jak sama powiedziałaś, jak się kręci te 300-400 kilometrów, to, to podejrzewam, że... Czy, czy twój organizm daje ci znak, że nie, nie, Sylwia, daj spokój już.
0: Znaczy to jest, akurat te ultramaratony w Pucharu Polski są z tak zwanym wsparciem. Czyli jedzie się tak naprawdę od punktu kontrolnego do punktu kontrolnego. Dostaje się taką kartę zawodnika, gdzie trzeba przybić pieczątkę na tym punkcie. Natomiast no, chodzi głównie o to, żeby zjechać, napełnić bidony i uzupełnić prowiant. I zwykle jest tak, że te punkty są rozstrzelone tak od 60 do 100 km na trasie. Na początku są tylko punkty z piciem i suchym prowiantem, a tak mniej więcej od 300-250 km zaczynają się punkty z posiłkami. I tam można normalnie zjeść obiad. Też są przygotowane miejsca, gdzie można się położyć, odpocząć. I no, taka jest jakby formuła tego, tego ultramaratonu, natomiast są też ultramaratony, które nie zawierają takiego wsparcia i zawodnik sam musi sobie organizować właśnie jedzenie na trasie. Sporo
1: pytań się pojawia. Sporo, no to <laughs> nie, to nie wiem, czy, proszę, nie nie czy od nich nie powinniśmy zacząć. Jest też trochę prywaty Sylwia. Artur pyta, czy jedziemy 11 września w góry.
0: 11 września. No nie, akurat wtedy nie. <grym> Artur, sorry. 18. Sorry. Artur, nie,
1: jedziemy, nie jedziecie w góry 11 września. Czy jechaliście trasą R10, gdzie były najpiękniejsze widoki i jakimi rowerami jechaliście? To kolejny z pytań.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, trasa R10, gdzie przyjecha. Ja tak,
1: to jest Mirzeja to... Miślana,
0: No to nie. Nie.
1: Daniel, Daniel musisz skonkretyzować. Tak, Co pytałem. to jest za pytanie? Co... Znaczy, to jest
0: generalnie maraton y, przeznaczony na rowery szosowe. Y, trasa biegnie cały czas drogami asfaltowymi. Także no, grawelem również można. i można Ja przede wszystkim inny...
3: grawelem, tylko miałem koła szosowe. Okay. Ja akurat mam taką geometrię szosową na tym gravelu, więc nie ma problemu. To, to może
2: też właśnie dla, dla osób, które mm, na przykład jak ja, nie są ta, aż tak wkręcone w rowery, żeby znać całą nomenklaturę i zakładam, że część słuchaczy też chciałaby ją poznać. E, w jaki sposób e, dzieli się i dostosowuje się rowery do, do tras?
0: Ech. No to takie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy Widzę, no to, że to wszystko się, to zależy... To się uśmiecha, ale nie... Znaczy, czy jak jedziecie
1: te 300 km, to znaczy 300, no 200, nie wiem, jaka jest taka trasa dla was treningowa, to też skala jest różna, to, to po prostu stwierdzacie sobie, nie wiem, tak jak dzisiaj siedzimy tutaj we wtorek, że w piątek, a to machniemy sobie w sobotę trasę, 350 kilometrów i wsiadacie na rower i jedziecie i po prostu wybieracie jakąś trasę pod, no właśnie, wybieracie pod swój konkretny model roweru, prawda?
0: No zdecydowanie. Y tak. Zależy jak, jaką, jaką nawierzchnią, że tak mhm. powiem, planujemy trasę. Jeżeli to jest zróżnicowana nawierzchnia, no to wiadomo, lepszy jest gravel, który ma też odpowiednie opony. Ale jeżeli, no ja osobiście, jeżeli planuję takie trasy sama, to staram się, żeby to było w 100% asfaltowe, bo jeszcze rowerem szosowym natomiast można też również na MTB planować sobie trasy i wtedy tak naprawdę nie patrzy się, jaka to jest nawierzchnia, no bo można przejechać po każdej nawierzchni takim rowerem.
1: Pytanie od Karoli albo Karola, z tych mało romantycznych, za które przeprasza, jak się walczy z otarciami?
0: To są odpowiednie kremy które mi się smaruje jeszcze przed startem, no i później w trakcie. Jeszcze
3: dodam od ciebie, że kremi dobre, dobre spodenki. Oczywiście. Dobre no, spodenki też, tak. do podstawa. Dobrze dobre tak, na tak. siodło. Siodło, bike fitting.
0: Tak, natomiast no, w, akurat w tym y, na Bałtyk Bieszczady no ja osobiście trafiłam tak, że miałam pierwszego dnia 300 km, mniej więcej deszczu, drugiego 150 i uważam, że ten krem nie zabezpieczy <grym> przed <grym> oparciami.
2: <grym> Czyli trzeba się na to przygotować. Właśnie to jest kolejna sprawa, którą chciałem was zapytać. Jak to jest, bo krew pod i łzy to chyba czasami mało powiedziane, jak te trasy są naprawdę, naprawdę y, długie i męczące. Co, co się pojawia w waszych głowach? Jaka motywacja, kiedy pełni otarć, bardzo zmęczeni i, i no właściwie zniszczeni już przez tę trasę, wiecie, że jest przed wami jeszcze 400-500 kilometrów, to co, czym się wtedy motywujecie? W jaki sposób myślicie o tym? Czy już wy, wyłączacie myślenie i to jest trasa?
3: Ja przyjechałem pomorską 500 taki gravelowy wyścig w czerwcu i tam miałem, jechałem w deszczu, w błocie, stopy po prostu były w okropnym stanie i już tak mówię, 70 km do mety mówię, nie, już nie dam rady w ogóle. No i w tym momencie kolega mi napisał, że Tomasz, dogania cię ktoś tam. Momentalnie adrenalina, wsiadłem, tym, pojechałem, dojechałem. Końcówka w Gdyni to w ogóle tam po singlach to jechałem tak szybko, że aż się zdziwiłem. Później dojechałem Opadło wszystko przez, przez dwa dni, dochodziłem do siebie. Więc... A
2: zdarza się tak, że nie pamiętacie jakiegoś fragmentu trasy, bo były takie emocje albo takie tak. zmęczenie? Że ktoś tak. ma mówić, ten, dojechaliście, tak?
0: Tak, tak, zdarza się, tak. Faktycznie wyłącza się w czasami, e, znaczy generalnie no, jeżdżąc rowerem szosowym e, w ruchu takim e, otwartym, trzeba być skupionym e, i głównie z, no, ja przynajmniej zwracam uwagę na bezpieczeństwo. Fajnie jest się porozglądać, ale rozglądam się tylko wtedy, kiedy wiem, że mogę sobie na to pozwolić. Natomiast no, nie wszystkim to odpowiada, bo ja jestem taką porządkową też trochę, bo ja jeżdżę Open. To jeszcze o tym nie mówiliśmy, że są różne kategorie tych startów, czyli można jeździć solo bądź Open bądź support, czyli z wozem technicznym. Więc Ty jeździsz ja, solo? Nie, ja jeżdżę Open, to chyba tak też, samo. czyli możemy jeździć w grupie.
2: I co ta grupa daje? To, czy to jest, w, za każdym razem w grupie każdy ma inną funkcję, każdy jakoś inaczej wspiera swoich, swoich współzawodników?
0: To generalnie wygląda tak, że przed startem rozpisane są tak zwane grupy startowe. Mhm. Wiadomo, że organizatorzy nie puszczają tam tych 300 osób na raz, tylko według jakby klasyfikacji Pucharu Polski, są tworzone tak zwane szóstki mhm. i co 5 minut takie szóstki startują i wtedy no, tak naprawdę sam początek, no to startuje tych sześć osób, a później to już są takie różne przetasowania. Ktoś cię dogania, ty doganiasz kogoś, tworzą się właśnie grupy, tak jak Tomek mhm. mówił, on jechał w grupie 14 osób, ja w większości Bałtyk, Bieszczady przyjechałam w grupie tak naprawdę sześciu osób z tego co kojarzę, no, i też tam dochodziły takie tam pojedyncze osoby, tam tworzyły się peletony dziesięcioosobowe, więc no trzeba jakby, to są osoby, których się nie zna. A wiadomo, że w kolarstwie szosowym jeździ się dużo na kole, i to jest takie zaufanie, którym trzeba tych ludzi obdarzyć, że nie zrobią jakiejś głupoty. Po prostu, i że nie będzie jakichś wypadków na trasie.
1: Ja też widziałem, że przed startem tej, tej trasy, którą, którą przejechaliście, była w social mediach taka akcja zakrojona, żeby, żeby trochę dotrzeć do ludzi, żeby pokazać, że mogą was mijać. I też wy sami apelowaliście o no właśnie, jak najszersze omijanie was na tej trasie.
0: Tak, bo jest to ważne, szczególnie na trasach takich szybkich, jak jechaliśmy e, trasę do Torunia, akurat tam tą dziesiątką krajuszką. Dziesiątką, jeszcze dziewiętnastka
3: Rzeszowa, tak, tam Żyłem, tak, jest tak, to
0: takie, takie dwa odcinki, gdzie jechaliśmy w dużym ruchu e, i no, zależało nam na tym, żeby jednak bezpiecznie pokonać ten odcinek.
2: A często zdarzają się takie sytuacje, że kierowcy nie szanują was na drodze i stwarzają ogromne niebezpieczeństwo, chociaż mogliby was na spokojnie ominąć? Tak, można. Podczas to... drogi tak, często... Z tym trzeba się zmagać, rozumiem. To, no, no, chyba jest to taka, taka rzecz, która nie tylko, znaczy w całej Polsce, w Warszawie było przez jakiś czas widać, że rzeczywiście wszyscy kierowcy gdzieś tam zemścili na kolarzy, którzy po prostu chcieli sobie przejechać drogą. No
0: może tu wspomnę tak trochę obok o takiej akcji teamu, do którego należy, Grupetto Warszawa, która w lipcu zrobiła taką akcję, Grupetto dookoła Polski, na jednym garminie przyjechali różne osoby oczywiście uczestniczyły w tym, przekazując sobie właśnie to urządzenie, przejechali całą Polskę dookoła, szerząc właśnie tą akcję, żeby zachować półtora metra odstępu od kolarza, którego mija się na drodze. Było to też trochę pokłosie tego wypadku dziewczyn tam w dwóch kolarek. Mhm. No i mam nadzieję, że trafiliśmy do jak największej rzeszy kierowców, żeby zachować jednak to, ten odstęp i szanować się na drodze.
1: Gdzie będzie można was śledzić w najbliższych czasach? Czy są jakieś już kolejne rajdy, w których macie zamiar wystartować?
3: Ja najbliższy start mam 25 września Great Lakes Gravel na Mazurach.
0: A. Ja w sobotę startuję koło Świebodzina, piękny zachód ostatni w tym roku, ultramaraton.
1: Jeżeli chcielibyśmy w ogóle wejść i może nie tyle zacząć jeździć ultramaratony, ale żebyśmy wiedzieli co się dzieje w świecie tych ultramaratonów rowerowych, to gdzie najlepiej po informacje?
0: No chyba hmm. no, ta grupa y, ultracycling.pl, y, czyli y, ultramaratony y, szosowe kolarskie, jest taka strona, e, o tutaj mam napisane.
2: To pokażę, w radiu też nie widać, no więc tak. UltraCycling.pl Akurat teraz trzymam w rękach Bałtyk Bieszczady Tour 2020, to jest taki album, ale na, oczywiście na stronie. przewodnik, taki, tak, tak. przewodnik na stronie ultracycling.pl Kolarstwo długodystansowe znajdziecie te informacje. Natomiast
0: są też takie grupy, które organizują też innego rodzaju ultramaratony. Jest, jest, teraz będzie w połowie bodajże września północ-południe maraton z Helu do Godówki i to z tego co kojarzę koło ultra, koło ultra tak? tylko że to są ultramaratony bez wsparcia. Jest tylko opracowana trasa, którą trzeba przejechać i, i to jest wszystko.
2: To jeszcze na koniec. Jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę, już jeździ, ale chciałby zacząć przygodę z dłuższymi, dłuższymi trasami. To jaką mu polecacie na początek?
0: Myślę, że piękny wschód. On jest o tyle trudny, że to jest w kalendarzu na wiosnę, w kwietniu. Znaczy, inaczej może. Jeszcze wcześniej polecam brewety. To jest. są takie trasy od 200, 300, 400 kilometrów i to chyba, to chyba tak, jest na, to początek na początek najlepsze. A później piękny wschód. I Bałtek Bieszczady.
2: I do zobaczenia na trasie. Za dwa lata.
1: <grystanie> Sylwia Kowalska, Tomek Zatarski byli naszymi gośćmi w kapitanie poranku. Moi drodzy, bardzo dziękujemy i jeszcze raz jakby chylimy, chylimy czoła za wasze osiągnięcia i za to, że w ogóle jesteście w stanie wsiąść na rower i machnąć tysiąc kilometrów tak naprawdę bez przerwy, bo dla nas zwykłych śmiertelników są to rzeczy po prostu nieosiągalne. Dziękujemy. Dzięki.
0: Radio Campus. Same sztosy.